0: Estás escuchando el misterio de Aníle Ciel. Hoy vamos a hablar de un tema ultra mega,
1: <risa> delicado
0: y a la vez interesante de el Perú. Uh -huh. Ciel, hablaremos de asesinos en serie del Perú. Exacto. Vamos a ver dos asesinos en serie. Espero que si nuestros oyentes peruanos nos escuchen, eh, sepan quiénes son. Y si no, van a aprender quiénes son. Aprender ¿Cómo van a aprender? Van a aprender quiénes son los nombres de Ay los yeah. dos. ¿Qué pues Van a
1: aprender cómo ser asesino en serie. No, aquí no. Que Imagínate que estamos influyendo. A... Bueno, no, no, ¿tú ¿tú comentarios?
0: No, no, solamente estamos
1: entrándonos
0: en la mente de dos psicópatas. Bueno, ¿Me? un esquizofrénico ¿Qué te y un pasa? psicópata.
1: ahora ¿quieres que entremos a la mente de alguien? Sí. Vamos a entrar a la mente de alguien. Bueno, bienvenidos a este... este Podcast, este podcast, espero que lo disfruten. Escúchenlo. Y no le hagan caso a mi prima. No. Bye.
0: Bienvenidos a El
1: Misterio de Anile Ciel.
0: Episodio 7. Asesinos Cereales del Perú. Bienvenidos otra vez a este hermoso podcast. Bienvenidos a El Misterio de Annie Le Ciel. yo soy Annie y yo soy Le Ciel. Vamos a hablar de un tema que pues... Algo escalofriante Algo si escalofriante es el... para su para época, época ¿eh? Para su ajá. época,
1: ajá Comencemos, Ciel Bueno, como habló mi prima, es un caso muy delicado, al igual que es muy interesante pero hablaremos por el tema de los familiares que obviamente buscaron justicia en esa época o también los pobladores tuvieron miedo en esa época. Según la ciencia forense, la mutilación post-morte de un cadáver es una forma criminal, la separación de las partes corporales que corresponde a diversas motivaciones. Uh -huh. Como se dice, algo que siempre me llamó la atención en algunos casos que vamos a hablar, ¿por qué motivos llegan a dañar el cuerpo de estas personas? ¿Por qué crees que pasa esto, Dani?
0: Bueno, la mayor parte es porque tiene una tendencia de, no sé, el sentimiento, la satisfacción de poder manipular a un cuerpo. Venganza. Pues, ajá, pues, o, o, venganza o satisfacción de uno mismo. Uh -huh. O también puede ser el hecho de esconder sus propios errores. Amutilándolo, uh -huh. logras ponerlo en cosas más pequeñas
1: para que nunca se sepa a quién has matado o no o también algunos dicen venganza de justicia pero no. serías una persona bien fría no agarrar un cuerpo y comenzar a destrozarlo a, mut a mutilarlo mutilarlo también es la palabra o sea ay qué fuerte yo o yo, sea o sea una persona lógica una persona pensante agarrar a alguien matarlo es una cosa ¿sí o ¿no? sí pero agarrar y mutilarla y ya es algo... ¿Cómo
0: te digo? Son dos cosas. Bueno, tú dices venganza, puede ser también por su... unos deseos, porque a veces hay... la gente se puede excitar, puede tener una mayor... ¿Cómo se dice? Gusto en hacer placer. eso, en placer. Ajá. Y otro es esconder las pruebas sabiendo que es culpable. Entonces
1: tiene que esconderlo. Mm. Bueno, se dice que las personas que realizan este acto tienen un perfil y claro, yo previamente investigué algunas, el entorno familiar, escolar, universitario, sí. entorno laboral, político y claro el entorno criminal. Hay algunos que son sicarios, que esos... ¿Te acuerdas que hay una época hablando también de este tema, pero que por cierto eh, esto se
0: remonta en el Perú para el que nos está escuchando
1: ajá, claro este te acuerdas en el año 2018, 19, no sé, te acuerdas que estuvieron matando a venezolanos, ah, de verdad y que van ser... encontrando varias varias partes sí. del cuerpo, xenofobia entonces en pero eso es. creo que no fue xenofobia, fue por fue por un entorno criminal porque estos hombres creo que algunos habían extorsionado o creo que uno había sido soplón entonces los mataron. Adentro de uh -huh. su, su entorno, los su, comenzaron uh, a uh, matarse. A callarlo oh My God, qué horrible.
0: Bueno sí, sí es cierto que en el entorno tanto personal o social es posible que uh -huh. de
1: esos tipos de rasgos uh -huh. Pues yo también y he visto así, un ¿no? caso vi de una mujer como tú dices, eh, de emocional, por así decirle que la mujer como se tenía era muy egocentrista, era una mexicana que vivía creo en Alemania. Y porque el hombre no la satisfacía Económicamente y pasionalmente Los mataba mm. Y los descuartizaba Y los ponía en una... ¿Es un congelador grande? Yeah, yeah, yeah. y, y los tenía en su sótano O sea, ya creo que iba como el segundo esposo Y los mataba Y mm. nadie se daba cuenta, eso es lo peor Pero la cuestión es que los tenía Eso quiere decir que los tenía como trofeo ahí abajo Sí, tienes razón Esa mujer los tenía como trofeo mm. Pero... Hasta ahora yo me sigo preguntando... ¿Por qué esa gente es tan fría? Si matar a un animalito te da... Pena... Temor... Es ese... que...
0: Ese... Es el... se si llama? El comportamiento de... Es que también puede... Puede ser que... Comienza así, por ejemplo, hay algunos asesinos seriales muy famosos uh -huh. que han tenido una vida, una, vida, una niñez horrible. Uh -huh. eh, son, han sido golpeados, bullying, sus padres los han dejado y otros que han tenido una niñez normal, se podría decir. Entonces es caben dos cosas. Puede ser que es rasgos
1: de uno mismo o rasgos de la propia
0: sociedad que te convierte así.
1: Uh -huh. Claro. También puede ser, ¿no? Porque hay unas personas que han tenido una buena vida Pero ya su mente ya está mal sí, Y ya y comienza a, a matar para ajá. satisfacerse Exacto. Bueno, siguiendo con el tema uh -huh. eh, uh -huh. Por lo más que parezca extraño En los países latinoamericanos Ha aumentado los casos de mutilación y descuartización Eso sí uh -huh. es verdad Comenzaremos con un caso muy conocido en el Perú el terrible La terrible historia del descuartizador de Lima y su psicólogo Creo que el psicólogo es más famoso que el sí, más no, no Como se sabe, Lima tiene historias muy terribles En los años 1985 Ah, mi huesito En el mes de diciembre y enero de 1985 Varios cadáveres desmembrados Fueron descubiertos en descampados Escondidos en bolsas negras como bueno, imagínate que tú estás ahí oh, Caminando qué dijiste qué chévere ay no qué bueno qué chévere para el criminalística el de forense no, que el psicólogo forense ajá o sea tú para quieres descubrir la verdad sí obvio pero obviamente una persona criminal. normal imagínate tu abuelita tu no familia. sí se revisaría sí. a ver y el con la petido. Dalia negra
0: imagínate ah, es la persona
1: que la encontró ay, con Dios. ese miedo y su hijita que estaba ahí ay pobrecito niño de por vida se trauma Yeah. Me Imagino que en esa época habrá sido muy terrible Se encontraron víctimas durante el año 1985 y 1986 Como decía, envueltas en bolsas negras Y tiradas en diversos lugares en donde no Circulaban las personas, mayormente En los distritos Chorrillos, Miraflores San Borja, en los basurales de Lima wow. oh. A pesar de los días y las investigaciones Hechas al respecto de las raras Muertes que ocurrían en la ciudad de Lima Se llegó a detectar quién podría ser El causante de estos hechos el encargado de la investigación Alfonso Díaz Vela psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario, la IMP, <risa> advirtió que tenía a la mira a un recluso en libertad que se le correspondía en condiciones de semilibertad, ah, no sabía que había existido acá semilibertad, Semiliber sí, sí existe mm. ay no me tendría miedo ¿no? un asesino, un ratero bueno, ay no, un ratero también es igual <risa> todos son iguales igual, da miedo de las cuales su salida estaba en relación con la aparición de los restos humanos en el descampado. Wow. La policía en esta hipótesis llegó a capturar al sospechoso Ángel Díaz Baldín. A continuación se expondrá algunas características del supuesto descuartizador. Según esta investigación, Ángel Díaz Baldín vivía en Callao y durante las noches de 1976 llegaba a la hora del toque de queda. En ese año estaba implementada. Él estaba muy lejos de donde vivía. Así es donde se decide pasar la noche en la casa de sus tíos, primos, que le quedaba más cerca de donde se encontraban. Ay, Imagínate que tengas un primo asesino. <risa> Sin comentar,
0: Bondi se casó y la, su mujer no sabía que él era un asesino. ¿Dónde
1: uh -huh. bueno, me quedé. <risa> uh, Al llegar, alguien. su tía muy entusiasta lo recibió y le ocupó un espacio en donde podía dormir en el cuarto de sus primos. Sin pensar, su tía que eso sería la última noche de todos los que vivían que vivían en la casa wow. Díaz Baldín sufría de insomnio y ese día no le fue la excepción Es por eso que se despertó en plena madrugada y sin permiso empezó a estrangular a sus primos oh my wow. God. Okay. Con el que compartí la habitación esa noche De ahí llegaron sus tíos desesperados por los ruidos que escucharon oh, Y se quedaron asombrados por la atrocidad que había hecho su sobrina de repente, él decidió matarlos también. ¡Oh, my God! Esa misma noche, Ángel mm -hmm. Angel salió despavorido de la casa en donde, donde decidió pasar la noche. Luego empezó a deambular por las calles de la Avenida Venezuela, en donde se encontraba un policía. Se entregó y confesó a las autoridades todo lo que había hecho, en el cual lo detuvieron. Estuvo en prisión durante nueve años por el asesinato de sus tías y sus primos. En el año de 1985, todavía tenía antecedentes, entonces, ¿sí? sí. En el año de 1985 salió del penal de Luri Gancho en condición de semi libertad por buena conducta. ¿Cómo vas a liberar? Sí, en... ¿no? Normalmente lo hacen, normalmente lo hacen en, las, en los penales del Perú. Si
0: es que tienes un montón de procesos, pero si es que has sido psicólogo, si es que has tenido una buena conducta dentro de la penitenciaría, si es que has hecho algo productivo adentro, esto sí es posible que pueda salir
1: así. pero yo estoy en contra de eso. ¿Sabes por qué? O sea, según el cargo que has, has, estás asumiendo, si eres un asesino que ha matado a su familia, imagínate, darle a usted libertad, esa persona condicionalmente su cerebro ya está mal. Sí. ¿Te pasó? Pero
0: mayormente, como te digo, en todos lados han podido liberar a estas personas atroces, uh -huh. simplemente por el hecho de que ellos pueden manipular a la gente a las personas, haciéndoles creer que ya cambió y que puede ser
1: una persona eh, regular que puede vivir bien en una sociedad. Ay no, a mí me da mucho miedo. Sin embargo, a Díaz Baldín lo perseguía su pasado aún y siempre vio tratamiento psicológico que debieron hacer las autoridades desde un principio por sus actos maquiavélicos, ya que no se sab sabía qué ocurría en su cabeza el 5 de diciembre de 1985 ocurrió el, crime, el primer crimen perpetrado por ese asesino en serie wow, tenemos un asesino en serie ¿En supuestamente desguardizó a inocentes personas alrededor de Lima luego de su salida de la cárcel muy pronto se evidenciaron más cuerpos descuartizados envueltos en bolsas por toda la ciudad ...y en diversos pasturales de Lima. A parecer, apuntaba que el sospechoso Díaz Baldín tenía que ver al respecto. Después de varias investigaciones, todo apuntaba hacia él. Es por eso que lo mandaron a prisión preventiva. Preventiva todavía. Sí, así es nuestra política pero no. Hasta ahora, imagínate. <risa> Esta vez Mario Poggi, el conocido psicólogo que se hizo disculpen, un psicólogo famoso en aquella época, tomó su caso por hacer las previas investigaciones. Poggi estaba muy seguro de que el descuartizador era el responsable de las atrocidades. Sin embargo, faltaba algunas pruebas. Es así como, como lo sometió a diversas sesiones psicológicas, en donde llegó a la conclusión final de que Díaz Baldín era el supuesto responsable de diversas muertes que se hallaron. Por eso Poggy decidió alertar a la prensa. De repente, casi una semana después, el psicólogo concluyó que el descuartizador no tenía cura. Es por eso que lo asesinó en unas sucesiones. ¿Pero por qué? Creo que fue una falta de, de profesionalismo de esa parte. O sea, ir y de frente ir a, la, a, la, a los periodistas y decir: Él es el asesino.
0: Sí, porque se supone que nosotros no debemos decir lo que está dentro de nuestra sesión uh -huh. A no ser que estemos con la policía y la policía lo escuche tras esas ventanas
1: Claro, y el policía rejeza. te puede autorizar también, me imagino, sí, ¿no? Sí, pero o sea, simplemente con la policía, no con la prensa Claro, porque es una investigación previa, o sea, no es que vayas... Imagínate que la familia lo sueltan y la familia quiere tomar venganza Se va de frente a ese supuesto culpable uh -huh. O sea, ahí también haces una negligencia Sí. siguiendo con la historia, Poggy tomó su cinturón, lo horcó, tirándolo al suelo y colocando su pie en la cabeza del imputado. Salió del salón, salió del salón de interrogatorios gritando, salvé a la humanidad, acabé con el monstruo." Pero también no no, no estoy segura,
0: pero no creo que esa psicóloga esté totalmente acuerdo.
1: Sí, pues porque agarres así y mates tomes justicia ¿Sí? o sea, con tus eh, manos. Sí,
0: justicia con tus manos tampoco sería. A pesar que nuestra justicia pero bueno, tampoco es buena, pero no, no se puede de nada. Te escriben por tus manos. Uh -huh. Ajá, ¿dónde me quedé? Eh, lo estranguló ya.
1: Tú sigue, puedes seguir. Uh
0: -huh. En la sala, Polly confesó ante los oficiales presentes que lo había asesinado. El psicólogo se había convertido en lo que fue su paciente, un asesino. Al igual que la policía, Polly estaba convencido de que Díaz... Balvin era el descuartizador de Lima y por lo tanto el autor de las muertes, por lo que ante el temor de que el juez decretase su libertad por falta de pruebas y la imposibilidad de obtener su confesión, decidió ahorcarlo durante una de las sesiones que se tenía con él, fue sentenciado a siete años de los cuales solo cumplió cinco por buena conducta. Cuando salió de su condena y sin poder ejercer su profesión, <ríe> decidió escribir tres libros, eso sí, que los vendió como ambulante. También leía las cartas hacia análisis psicológicos y se pasaba las tardes jugando póker con quien quisiera hacerle compañía. Mm. Durante las elecciones del año 2006 anunció que la prensa anunció ante la prensa que sería candidato ante la presidencia del Perú. No, imagínate! <ríe> Terriblemente, el 26 de febrero del 2016, a los 73 años, falleció de dos paros cardíacos. ¡Oh, my God! Lo
1: mataron, lo mataron se, y se murió. Se
0: murió por el paro cardíaco. Pero en verdad, si es algo poco ético matar a tu paciente, eh, es muy duro escuchar la, algunas atrocidades que han hecho tus pacientes pero lo malo es que no está ¿cómo se llama, dentro de tu potestad uh -huh. esto, juzgarle se supone que eres una persona que escucha, trata y analiza las cosas para que puedas tener un buen o sea, puedes ir con la policía y tratar de convencerlas y que investiguen el caso pero sin decirle totalmente la situación uh -huh. pero no puedes tomar justicia por tus manos porque eso te convertiría en lo mismo atrocidad que es tu paciente, se supone en este caso el descuartizador. No es algo normal
1: que tú tomes la justicia porque al final esta persona, tú quieres que esté viva para que cumpla su condena. No, no. Uh -huh. Y que se pudre en la cárcel, claro. Pero
0: sabiendo cómo es nuestro... Justicia. Justicia puedes... peruana, eh, pues es muy difícil que cumpla uh -huh. eso. Uh
1: -huh. Bueno, otra información que, es que pude encontrar de ya de la policía, dice que Mario Pogui se le puede ver caminando la con los chorrillanos, bueno hasta antes de que falleciera, lo que queda de él osculentando en los parques de Miraflores que diario. el rostro de Ángel Díaz Baldín lo lleva en la frente, como una imagen grabada con brutal violencia para él, este sujeto de 25 años atrás acusado de asesinato en serie había dispersado trozos cabezas y piernas por distintas partes mm -hmm. de Lima, fue... Un ser diabólico para no poder seguir viviendo. Poco más de dos meses antes del asesinato, el 5 de diciembre de 1985 había empezado a la zozobra en la capital. El día que cayeron en San Borja los primeros restos humanos, que semanas después identificaron los agentes del PIP Policía de Investigación del Perú, era de Mirta García Flores. Eso quería decir quién eran los, las, víctimas? las víctimas. Una prostituta de 26 años. Oh my God. De 26 años que había desaparecido en la mini Arequipa, donde trabajaba, y las inmediaciones de Lince. Estoy ciega. <ríe> Luego sobre, sobrevendrían otras partes humanas descubiertas en acequias basureras de Lima. Oh my God. Después del 27 de enero de 1986, un sospechoso dejó una bolsa extraña en la calle de Surco. Era un tronco femenino al que le faltaba la pierna y los brazos derechos. Diez Baldín, aproximadamente 30 años de edad, fue detenido. Tenía nefastos de antecedentes, como habíamos mencionado, ajá. de que su familia los había matado, bueno, su primo. No fue, se... no solo era el principal sospechoso del crimen, no resuelto por la policía, o sea, no, no se resolvió, porque cuando lo mató, se volvió. No, y devo, después había más, más que... Ah, ah, hubo más descuartizados. Uh -huh. Pues no se cree que él haya sido. El de Italina, Italina, Nina. Barsotti, sino también el frío asesinato de la tía paterna que va Genoveva Díaz Ah, sus tías, ¿cómo Genoveva se llamaba? Tía, ¿huh? A quien apuñaló varias, apuñaló repetidas veces en el pecho, junto con dos de sus hijos. Ah, me están, están diciendo los nombres, eso quería los saber, Los nombres de sus, su tía y sus dos. Qué digamos. pena, ¿no? Que ya. O sea, que pero, era, sufría de insomnio y de la nada comenzó.
0: Oh, pero yo no, o sea. Sí, debieron tener una pericia psicológica Antes de... Bueno, se supone que Polly iba a hacer esa uh -huh. esa labor uh -huh. Va a saber porque puedes tener esquizofrenia Puede claro. ser O simplemente es una persona que está trastornada Que quiere matar o
1: sea, Como hablamos al
0: inicio Por uh -huh. placer o por, por, placer, venganza, o por o... venganza Yo uh -huh. creo que eso fue por placer O por esquizofrenia Ten, uh -huh. Tendría que... Bueno, para saber eso tendríamos que analizar más eh, uh -huh. la persona, pero si siguieron los crímenes, hay dos fo hay dos formas de saberlo. Porque dijeron. Si, que... O sea, si fue él, empezando eh, también hay una pericia para saber cómo fueron los cortes y todo y uh -huh. si lo de lo otro fue igual, eso quiere decir que es el mismo asesino en serie. Pero si fue diferente, eso quiere decir que es una persona que está tratando de
1: suplantar. Al que han matado Claro, eso también Eso justo es que iba a decir Porque también decían que como Lo que concluyó Poggy Es que cuando él averiguó De que cuando él salía ¿Se acuerda que tenía semi-libertad? Sí y En esos días que él salía Se encontraron los cuerpos Entonces había como una relación Por eso también lo Justificaron mm, su Su, 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 su salidas Con, ajá, con porque, los asesinatos Claro, por eso creían que él era Pero quién sabe puede ser que otra persona también haya salido esas mismas fechas no digo que no ha sido culpable porque sí fue de los primeros actos Ajá, que hizo. pero no sabemos quién fue el que hizo esos, esos
0: porque casos. simplemente apuñaló no escuadrasó pero una un asesino en serie siempre
1: aprende sus errores y va mejorando, mejorando sus uh -huh. pasos uh -huh. en medio de la reforma policial que trataba de implementar medios científicos en los interrogatorios policiales el comandante víctor cueto candela Jefe de la división de homicidios acá hay que... <risas> Convenció al suplaterno Alfredes Bueno, no voy a decir más su nombre Decidió buscar a Mario Poggi. Bueno, como ya hemos hablado ajá, Pertenecía a la escuela de oficiales del PIP, O sea, era una persona que Tenía recorrido en el PIP uh -huh. Y dice que Bueno, lo que pasó, pasó Que la mató Falleció Bueno, pues ya sabemos quién fueron sus víctimas Una prostituta el de la italiana también, Nina Ajá.
0: Barsotti. Ah, no, pero eso dice que se fue su tía. No, su tía se llamaba Genova Díaz. Mm,
1: ah, bueno, es una italiana, también oh my God, está loco.
0: Bueno, uh -huh. esos son sus casos. Como dije, puede ser o un
1: suplantador. Pero es que la la, la pericia no lo buscó... Ah, pero espérate, dice, las conclusiones que llegó a los policías Llegó a la conclusión que Ángel Díaz Baldín no era el secuestrador Como se pensaba, ya que el perfil psicológico de este sujeto No cumplía con los paradigmas y estereotipos establecidos uh -huh. para mencionando delincuente Era, era, era sí un asesino, no, pero, pero no, no un descuartizador, descuartizador. Ah, ¿ves? Por eso. El otro se adelantó, lo mató Hizo su justicia pero al final no era el descortizador no. Durante el literatorio al que estuvo sometido Ángel Díaz Baldín El sujeto fue visto por la inmedi inmediación del Una bolsa negra la que abandonó al costado de los tachos de basura Luego se supo que se encontraba un tronco femenino sin brazos ni piernas. Uh -huh.
0: mm. Como dije, sí, o sea, sí si apuñaló nomás en ese caso todavía no los había descuartizado. Obviamente puedes evolucionar como asesino en serie, pero también es que caiga
1: dentro del perfil de descuartizador. Claro, pero, pero al y final final no la... se supo si fue el descuartizador. Exacto. O sea, estaban en duda en esa época. Pero mm -hmm. no caía en el
0: perfil de descuartizador. Puede ser un asesino normal, uh -huh. o sea, un asesino común, pero no podría descuartizar a una persona. Porque para descuartizar tienes que saber también cómo, cómo hacerlo? hacerlo porque sí, no es porque... fácil Ajá, no, <risa> no, no para... es que hemos descortizado <risa> a alguien pero sí hay hay no investigaciones hay estudios, claro, ¿eh? que dicen que no es fácil fácil porque nosotros tenemos aparte de carne piel huesos y músculo y tienes que saber dónde es claro porque, y ahí es sería una mayor fuerza también me imagino claro para hacer todo eso es una mayor fuerza y una mayor cómo se dice um, dedicación para eso Caramba, pero... y viendo el antecedente que es un poco más poco, no, como se dice es muy fue empírico al inicio Ajá.
1: por así decirlo, porque... muy, muy
0: impulsivo en Ajá. matar a su tía y sus primos y eso no hace la como de dedicación
1: de su enfermedad Ajá. que tendría por así eh, puede
0: ser. y no es una dedicación de cortar los cuerpos Mutilarlo. esto, mutilarlos, ponerlos en bolsas porque esos asesinos no sé, ya tienen
1: ya como un ¿Cómo le podría decir la palabra? Ya tiene algo marcado que los identifica, ¿no dice? ¿eh? Sí. Claro. Uh, te... Bueno, sí, <coughs> tiene su
0: firma en cada, que en en cada, ca en cada asesinato que tiene. Uh -huh. Y como dije, él es, fue muy impulsivo de matar a su tía y a sus primos y es imposible que tenga la dedicación y la delicadeza de poder descuartizar a un cuerpo, meterlos en una bolsa y eh, ponerlos en casi todo es, lima. Claro, ver, Entonces, y darte el tiempo de estar ahí cada... Sí, minuciosamente ir y transportarte en, en, por esos lugares, o sea, puede concordar su salida, pero tampoco como para que los lleve, le dé la... ¿cómo se llama?
1: De llevarlos a otro lugar, dejarlos y volver a su lugar... Donde sí, vive. porque al final que ahora también Bueno, en esas épocas me imagino que no había Tanto tecnología y... Tampoco ahora había
0: tanto transporte, se podría decir claro, Para algunos uh -huh. lugares, entonces uh -huh. En horas pico, la, la mayoría De transportes no no habría, entonces Para que llegue a, a su casa, se veía muy difícil Claro, y además, ¿dónde lo hacía eso, Esos descuartizamientos? Exacto, ¿dónde lo, porque tienes que tener un lugar Tampoco lo vas a hacer en plena calle, obviamente
1: ahí si sí te atrapan uh -huh. Y sería demasiado Obvio, claro o sea, en esas épocas En esas épocas me imagino que La familia que pasó, bueno su primo Y su tía cuando él mató Fue muy impulsivo de su parte no claro. Fue
0: premeditado En cambio las descuartizaciones Creo que fue más premeditado porque
1: Prácticamente se tiene Tuvo la Tuvo un transcurso de años, pues del sí. año 85 86, esa persona no sé, no bueno, no hay mucha información también, no se sabe si se concluyó de que él fue o no. Uh -huh. Pero yo estuve leyendo en otros en otras informaciones, decía que después de que el Poggy mató al supuesto asesino en serie, hubo más. Uh -huh. Pero nadie sabía como que, oye, ya la mató y sigue habiendo muertos, entonces, ¿qué está pasando? Y es so también el psicólogo que después salió y se, se sintió el héroe y que, ay, sí, las maté, me las liberé de, de un monstruo. O sea, no, pues, no, o sea, es, uh -huh. hubo más.
0: Tienes que también tener el hecho, como digo, su impulsividad con la dedicación que se tiene uno de hacer todo ese trabajo enorme y en dónde lo tiene que hacer, entonces uh -huh. esa persona, por eso dice que no calza mucho en el, en el, perfil. En el perfil de descuartizador, de pero sí de asesino, o sea, uh -huh. asesino que asesino sí si es, sí si fue.
1: Pero no sabemos... Pero el si fue descuartizado. Un descuartizado no. Porque el descuartizado, por la vista, también tiene su perfil. Sí, tiene un perfil
0: diferente y tienes que tener una...
1: ¿Cómo se si dice? Mayor tiempo <risa> Ya. Bueno, bueno, creo que hay más información, hay más casos. Queríamos hablar. No. También está el apóstol de la muerte. Que puedes leerlo. Ah, la historia del asesino sería el
0: más terrible del Perú. Según Perú 21 <risa> Un periódico peruano, uh -huh. para decirlo así. Ya, en 2006 todos los medios mencionado, mencionaban con espanto el nombre de, el, de Pedro Pablo Nacada Ludeña, un hombre de 34 años que confesaba sin mayor demolimiento haber matado a 16 personas argumentando que una limpieza, limpieza de, de gente. gente. O sea, qué frío.
1: Pero, Pero ahí vamos a dar, ahí te vas a dar cuenta de este caso de que mataba gente... Sin un propósito, bueno, porque se, según su historia su pasado de él. Y bueno, sigue, sigue, vamos a contar todavía.
0: Bueno, esto es aparte del des descuartizador de Lima, ¿verdad? Uh -huh. Y yeah, a Pedro Pablo Nacada Ludeña, alias el apóstol de la muerte, es considerado el asesino serial más prolífico de la historia del país. A ver, ahora tiene otro
1: nombre, prolífico. En ¿El, prolífico? el otro no se supo nada si él esas cosas, bueno, uh -huh. le nombraban esa palabra.
0: Con 25 muertes confirmadas en uh -huh. su haber, todos cometidas en Uadal. Oh my God, conocemos ese sitio prima. Sí. Fue el 2006 que todos los medios mencionaban con espanto el nombre de, como ya dije, Nakada Ludeña, Un hombre que quiso li eh, una limpieza, limpieza de, de gente. Luego de capturar luego de ser capturado por la policía se describió a sí mismo como un enviado de Dios con la misión de limpiar al Perú de la escoria motivo por el que se le empezó a conocer como el apóstol de la muerte con esta idea en su perturbada mente es que asesinó a tiros a cuantos él consideraba escoria Ah, los. sí con pistola yo no soy un criminal soy un limpiador él y He liberado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Limpio, je, limpio gente. Eh, limpio gente, Son personas que no deberían estar acá. Dios y mi padre me hablan. Bueno. Me dicen que tengo que acabar con toda esa gente. Fum, fumones, vale. borrachos, maricones, asaltantes, gente que no vale. Refirió a la prensa luego de ser detenido.
1: O sea, se creía todopoderoso. Eh,
0: tiene acá? una... ¿Cómo se llama?.. Eh, esquizofrenia. Sí, se notó. Creo sí. que él tuvo un pasado feo, ¿no? A ver, sin embargo, su misión en contra de la escoria también incluyó niños, pues una de sus víctimas fue una niña quien mató de un tiro para robarle su bicicleta. Mm. Tuve que hacerlo para poder conseguir dinero, balas y seguir la misión de Dios, reveló sobre el ca ese caso. Tras su captura el 28 de diciembre del 2006 a manos de agentes especiales de la Dinincri, fue condenado a 35 años de prisión y recluido en el penal de Lurigancho. Sin embargo, meses después de nuevos informes psiquiátricos, reveló que padecía de esquizofrenia paranoide, obvio, obvio se hecho que los convirtió en inimputables sí, por desgracia, de sus crímenes, y por él que fue trasladado al pabellón de enfermos mentales del penal, desde donde siguió cumpliendo su condena. Pese a que las leyes peruanas estipulan que debe ser liberado al cumplir su condena, su condena los psiquiatras han recomendado que no sea liberado. Gracias por, por eso. Porque continuará cometiendo sus crímenes. Cuando salga libre, <risa> seguirá, por la justicia. Cuando salga libre seguiré cumpliendo mi misión purificadora. <risa> eso es lo que quiere Dios y lo que me dicta. Citaba al propio Nakada. Esta macabra historia cobró nuevas revelaciones, <risa> cobró nuevamente relevancia tras la re reciente publicación del libro La historia jamás contada de un verdadero asesino serial en el Perú, escrita por el comandante Víctor Le Boredo, jefe del Departamento de Homicidio de la Di Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Quién relató todos los detalles sobre la captura de Pedro Pablo Nacada, Ludeño. Mm.
1: ¿Sigo andando? Sí. <ríe> bueno. Eh... Ah, tiene su pasado. ¿Puedo decirlo yo? Ya. Yeah, dile su pasado familiar. Tiene su infancia oscura. Nació en José y María, sus padres, en Agustina, el 28 de febrero de 1977. 73, perdón. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la violencia. Nació odiado, dijo Nakada. Recuerdo que cuando era niño su padre golpeaba a su madre hasta verla sangrar. En la escuela sufría bullying y en la casa era sometido a diversos abusos. Veje, vejaciones sexuales de sus propios hermanos. Oh my god, qué malos hermanos. Nakada contó que en el interrogatorio de sus hermanos menores le pintaban la boca de rojo y le ponían ropa de mujer. Mm. Me decían de la, decía la negra Tomasa. Así me sacaban a la calle. Además, dijo a los policías: Mis hermanos me violaron y hacía que les practique sexo. Bueno, no se va a decir eso, porque los van a vetar. ¿Sexo bip? VIP... Bueno, ya dije sexo. Pone también bip ahí. Apenas <risa> de que no logró Lo concluir. Sexuales. A pesar de que no logró concluir el tercer grado de primaria, fue un hábil mecánico. En 1990, cuando tenía 16 años, ingresó como voluntario en ejército peruano. ¡Wow! Allí, mm. según refugió... Oh. refirió a su amigo y vecino. Víctor, Genaro, una cura Solís, es que cuando entras al ejército te hacen un examen psicológico y me imagino que no, no le encontraron nada por eso me sorprende él aspiraba a seguir a conseguir algo de autoridad y poder y poder para exterminar a los enemigos de Dios, sin embargo, bueno ya tenía esa idea y es desde antes, sin embargo los planes de Pedro no salieron como esperaba luego de dos meses lo echaron al considerar que parecía esquizofrenia paranoide y tenía tendencias psicópatas ah bueno, se dieron cuenta el apóstol de, de la muerte, el 1 de enero de 2005, aproximadamente a las 18 horas, el apóstol maldito cobró su primera víctima, Carlos Merino, un hombre de 26 años que estaba en la playa de Chorrillos, Chancay, cuando de pronto recibió un disparo que lo atravesó el tórax y el abdomen. Oh. Ay. Yo soy el criminal, soy un limpiador y liberado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, como decía mi prima. Desde ese año hasta su captura por la muerte, policía de Guaral mató 25 personas entre sus víctimas fue una mujer de 50 años un taxista o sea ¿cómo vas a matar personas así al azar? no decía que era limpiador 50 años una mujer de 50 años un taxista a dos pasajeros un cosmetólogo una joven de 15 años y más todos les disparaba a la nuca para que no sufran y luego rezaban rezaban rosario y los enterraban yeah. ¿qué sintió cuando mató? siento que ayudo ¿a qué? a la gente que para que la gente cambie. Quiero que haya paz. Maté 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Indicó. Pero no solo asesinó gente. Corrompida. Según él. Sino personas inocentes. Como la niña en la que disparó. Como comentó mi como prima. Ajá. A pesar de que él tenía una pena de muerte. Pidió un fusilamiento. Algo práctico. Así como dice la gente. Okay. Les metí un tiro en la cabeza. Fui condenado a 35 años de prisión. Y enviado al penal de Urigancho. Donde intentó suicidar. Intentó suicidar en más de una ocasión. Entonces, se, intentó, se intentó suicidar. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, meses después, un nuevo informe psiquiátrico ordenó su reclusión en el pabellón de enfermos mentales. Pues padecía de como comenté. Lo cual causó indignación al país. Ah, y también que lo volvió impugnable. ¿Qué pasó? Yeah. Las leyes peruanas precisaron que al cumplir la condena será liberado. ¿Cuándo saldrá? Mm, 2015. <risa> pero especialista recomienda que no suceda porque seguirá cometiendo sí. los mismos ilícitos.
0: Cuando salga libre
1: saldré a limpiar el, el país. Oh my yeah. God. Imagínate yeah. que empiece a matar a, a políticos. Oh my God, qué miedo. Ya. Yeah.
0: Eh, al comienzo lo que estaba escuchando, al comienzo creo que su esquizofrenia no estaba tanto, pero sí tuvo una un detonante creo que en el mismo ejército.
1: Detonante, claro que ya eh, se un detonante.
0: Eh, un, un detonante en el mismo ejército, porque a, a pesar de todo su niñez
1: horrible, se metió a un lugar
0: que lo van a tratar iba?
1: casi igual. Pero yo porque... creyó que le iban a dar poder, porque sí. no sé, los militares creen eso.
0: Bueno, sí, y ahí es donde creo que ahí detonó su mayor. ¿Cómo se llama? Su esquizofrenia. Porque, bueno, la esquizofrenia sí se de detecta desde jóvenes, pero mayormente de adultos y pues justo en la, en la milicia me parece que ahí se detonó y todavía sabe, le enseñaron a cómo disparar y cómo matar gente así que, lo que lo me que refiero
1: ahí. de que también como tú dices, que le dio po él creía que iba a dar poder entrar a la milicia yo me refiero de que hay militares que o sea, buscan justicia ellos pelean contra gente mala ¿sí o, no? o pelean sí. para el país el creyó que entrando a ese al ejército o a la milicia le iba a dar ese poder ¿no? Mm -hmm. que combatir Hacer justicia al enemigo. Ajá, pero él lo tomó mal, pues no. cosas.
0: De más, como dice, ideas paranoicas, ideas, esto, ¿cómo se dice? Yo me olvidé. Ideas paranoicas, esto, creencias en, en que Dios le está hablando, voces en su cabeza de, y ponerles que Dios le está hablando, todo eso lo le revolvió prácticamente la
1: cabeza y por eso siente que está limpiando al mundo, o pero al bueno. Perú. Uh -huh. Dice que su hermano también, el ángel de la muerte, asesinó un con un cuchillo a seis personas en la prefectura Saitama, Japón, en el septiembre de 2015 y fue condenado a la pena de muerte, aunque intentó suicidarse después del hecho, pero fue detenido y llevado al hospital. Ya tenía hermanos también. Bueno, tenía hermanos ya que estaban cometiendo lo mismo. Bueno, siendo con el bullying que le hacían de pequeño, no me sorprende. En claro, la clase que hacía a sus hermanos hacerle esas cosas, obvio, pues ya estaba mal ya desde niño.
0: Ni, niños. Y además el,
1: también el esquizofrenia de, es posible que sea genético. Um, mm, por razón. Ay, se perdona el nombre de, esta, de este personaje. Y el sí también se pone, se puede decir asesino en serie, bueno sí lo fue su verdadero nombre fue Pedro Pablo Mesías Ludiña en cambio, cuando él cambió su no, su apellido paterno en Nakada haciéndose adoptar por un ciudadano japonés al que pagó unos 800 nuevos soles wow, ya Bien. que planeaba adquirir la visa Japón <ríe> se quería ir con su hermano a matar estaban locos los dos Bayron Nakada era su hermano y él se cambió su nombre porque le pagó dice un japonés, como estaba hablando Nakada, porque se quiere ir a Japón ah, Dios mío, este hombre Se parece que en Perú Se ha tenido sus asesinos en serie Muy sí. pocos han hablado de eso Han tenido
0: varios crímenes Horrendos eh, Como cada país, creo Cada país. Siempre un asesino en serie Tal vez ha tenido Dos, un descuartizador Y, el de y acá, un asesino ¿no? serial Con pistola
1: bueno que era, bueno, se podría decir que se especialista, bueno, que mejoró su técnica, este sí mejoró su técnica. Ah, pues se fue a la milicia, obviamente Ajá. ahí mejoró totalmente. Y cuando salió la puntería. Lo... Mejoró, pum, pum, pum. Exacto. Oh my God, qué horrible sería eso. Imagínate ah. encontrarte, o sea, ¿qué harías? Bueno, hablando aparte de los de nuestro tema, qué pasaría si te encontraras con un asesino serial prefiero encontrarme en la cárcel y yo sé la psicóloga que encontrarme en la calle que me mata a mí
0: pero es que a veces hay o sea, casos en... no, sí, o sea, sí ha existido como diceis, los asesinos en serie en otros lugares por ejemplo, como te digo Bondi, esto y varios asesinos en serie, que ahorita no me acuerdo el nombre es que la, eh, son bueno, personas normales o sea, cara, son personas no, carismáticas bueno es que,
1: que Bondi es... él se valía por su, porque ah, era guapo su experiencia, Ajá. exacto pero también
0: esto, hay muchos muchos asesinos en serie que no parecen asesinos en serie. Sí. Pero porque todo el, caso, el mundo piensa que un asesino en serie es feo, desaliñado y no, la verdad los asesinos, frío, creo, Frío, los asesinos en
1: serie tienen carisma, eh, carisma porque ajá. están tratando de atraer a las personas. A las personas.
0: Que ellos creen. Tienen Exacto. como un
1: prototipo de a quién asesinar también con algunos
0: con Kemper, ahí está Kemper, es otro de los asesinos que tú también lo ves y dices: No, eh, de hecho, este no es un asesino, es una persona normal y corriente. Entonces, yeah. esto eh, lo que tú puedes pasarte, por ejemplo, tú podrías pasarle al costado de esas personas y nunca en tu vida pensarías que es un asesino en serie. Tú lo ves como una persona, Ay, es una persona común y corriente que está al costado, me habló y se fue. O sea, tú no sabes cuál es el, el, ¿cómo decir, el camino en que va a ir. Claro O sea, ah. por eso Digo, tú te cruzas Con un asesino en serie Pero no vas a saber Que es un asesino en
1: serie Pero yo tomando O sea Una hipótesis Bueno Yo diría ¿Cómo te podría parecer Este ¿Cómo le llaman? Ah O sea, hablando de Ted Bundy Era una persona Simpática, guapa En apariencia pero, ay, En apariencia Tú le dirías caso a una persona que te hable así de la nada y dices, oye, ayúdame o oh, no, ven, ayúdame. Pero a mi es cara. que es, lo de, es depende. O sea, Ted Bundy tenía, como te dije, Ted Bundy
0: tenía el poder de converse, convencer a sus víctimas. O sea, tenía un carisma y el poder de manipular atraer. y atraer a la gente, uh -huh. que es demasiado grande. O sea, eh, tú, tú dirías ahorita, ¿no? Nunca, nunca la dirías, pero en ese momento tú lo, te, te va a convencer tan bien que tú, ¿tú cinco vas a ¿tú, de tonta? De, de tonta, <ríe> tú vas a ir y vas a decir, ah ya esto es una persona que necesita, se ve inocente se ve tranquilo, porque la mayor la mayoría de personas y hay que ser realistas juzgan por la apariencia uh -huh. y Ted Bundy no era para nada feo, entonces obviamente dice, hay una persona tan linda como él, ¿cómo va a ser un asesino o alguien que me va a hacer algo? entonces eh, fueron, los ayudaron y terminaron como han terminado entonces ha tenido la capacidad de manipular a la gente con su apariencia y sus palabras porque no era solamente la apariencia también, o era... también
1: podemos hablar de John Wayne City Ah, John Wayne
0: City Pero esa persona también tenía un... Una labia que te convencía Y se veía bien no, inocente pero tenía,
1: Por así decirlo, dos personalidades Porque Exacto. como se acercaba a los niños Con su apariencia de payaso Exacto. Y, uh, y otros a sus parejas sexuales Por así decirlo, los mataba y porque tenía otra personalidad.
0: O sea, no es que tenía otra personalidad, sino es que camuflaba su verdadera personalidad para que cayera bien a la sociedad, sí, dentro de la, la sociedad, y que para afuera, o sea, para sus deseos internos, lo usara todo en, en otras partes, ¿no? Porque uh -huh. es, eso es lo que hace un asesino en serial que no sufre esquizofrenia, que es una persona consciente de sus propios actos, uh -huh. sabe cómo, cómo se llama, dividir sus deseos más oscuros con darle frente a la sociedad, porque tú tienes que tener una, cómo se llama, una vida una común y ¿no? una, una imagen. imagen. También Pero mm. eso
1: también puede pasarnos a nosotros, las personas... Es sanas mentalmente, o sea, tenemos una imagen, o sea, cuando vas un, a una entrevista de trabajo, tú te presentas todo elegante, Exacto. educado, pero con tus amigos, o sea, ay, estás Exacto, es, es
0: la sociedad, pues la sociedad te, te, te inculca uh
1: -huh. en ser una
0: persona frente a, o, eh, a un tipo de gente y otra en, a otro tipo de gente. Uh -huh. Entonces, mayormente es así, por eso es el hecho de que tú dices un asesino serial no tú lo vas a reconocer apenas lo ves no no vas a reconocer quién es un asesino serial a no ser que encuentres una prueba sustentable de que es
1: o lo veas lo encuentres ahí no, no, en, algo en, en el, el acto voy.
0: exacto o sea tú no vas a reconocer un asesino serial porque esos los asesinos seriales que son personas Psicópatas uh -huh. te engañan y son carismáticos, pero las personas que son esquizofrénicas, ahí sí, un poquito que sí te vas a dar cuenta de sus actitudes, porque hay una, ¿cómo se dice? Hay un diagnóstico para ellos y bueno, la mayoría no lo puede saber. ¿También se le pueden
1: notar también físicamente sus actitudes? Mm, bueno, no la mayoría nada? de
0: personas que son esquizofrénicas son bien frías y no, o sea, no tienen empatía con nada. Uh -huh. O sea, puedes. ¿Puedes sí
1: decirte también que son egocéntricos? No, o no, sí, no puede ser
0: Porque esas personas no están lúcidas Y no sienten que, o sea, se creen lo que su mente le dice No uh -huh. es que sean lo que ellos quieran Que sean egocéntricos por ellos sino es porque las voces les, dan, ajá, les da a entender que ustedes son seres superiores Y esto que el otro, es algo que incontrolable uh -huh. En cambio un egocentrista es, ¿sabe? que es lo máximo y, y lo demuestra las demás personas exacto que... entonces ah. una persona esquizofrénica sus propias voces le dicen qué es lo que es y es
1: lo que le manda una gran diferencia entonces eso es... pero también podrías o sea hay personas no sé si les pasará a algunos de ustedes a nuestros oyentes que tienes una intuición no sé, a ti bueno, yo tengo en mi casa A veces hay personas que yo digo, no me caen Le tengo, o sea, me da una vibra de Como dices, no, no Porque
0: esas personas, como digo, no todos son Personas carismáticas que te pueden Por ejemplo, tú, si tú ves a una asesina serial, te vas a decir Ay, sí me cae esa persona, pero si no Tiene ese carisma y esa empatía mm -hmm. Tú misma vas a decir, no, no me cae Uh -huh. y vas a, vas a ver algo lado está en él, entonces hay gente que tiene ese, ese ese poco carisma o esa poca sensibilidad y empatía a los demás que tú mismo le vas a intuyes, repeler, ¿no? ¿tú dices, intuyes, no. no, esa no, repeles, pero si hay otras personas que sí son bien carismáticas y te pueden manipular y todo eso, ahí ya tu intuición ya va a estar un poquito un poquito desbalanceada o sea, siento que algo está mal pero no lo veo, uh -huh. ¿me entiendes? No. Siento que esto, esto no es correcto, pero siento que, o sea, sí que está ahí, sí, Intuyes, intuyes, intuyes que está mal, pero no lo, no puedes dejar
1: de hablar con esa persona porque te cae demasiado bien. Ay qué? no, pero o sea, yo soy de esas personas muy desconfiadas, tendría que hasta conocerte un montón para que sí te hiciera caso. Como digo, hay muchos temas de muchos. O sea, depende de las personas, ¿no? Uh -huh. Depende también de las personas. Como hay otras personas que se han caído rapidito, han tenido hasta parejas de psicópatas. Sí, como la esposeta uh -huh. Bueno, ella también
0: intuyó y Ella bueno. también intuyó al último Ya cuando vio que sí era su esposo y Pero ella, ella tenía una intuición Una intuición anterior uh -huh. Que algo no andaba bien Caral, pues porque Pero ella así. se cegaba Porque lo amaba
1: Mm, entonces
0: eso eso es lo que ocurrió en ese, en ese caso o sea, el en ese caso es el, el amor que ella tenía no le hacía ver lo que en verdad era pero ella sí, o sea, tenía una intuición de que él no era bueno uh -huh. pero no, no dejaba que su, eh, su ceguez con el amor viera la realidad hasta, favor, que lo vio, hasta que lo vio en las noticias y hasta que ocurrió varias cosas y ahí es donde ella cayó en depresión sabiendo que su esposo era un asesino serial. Pero él creo que se separaron, ¿no? Con sí, ella. al final se separaron y él tuvo otra es,
1: otra mujer. Ay, pero ahí no entiende? Hay casos de mujeres, cosa que hay hombres que han sido acusados de asesinato, todo eso y van a la cárcel y están con esa persona. Esa ah, persona también
0: está mal. Sí, esa persona puede estar mal, pero es que como te digo es un engaño que se hacen ellas mismas diciendo ah no es inocente, él no debería estar acá o sea en mm. su mente piensan que esa persona nunca fue el culpable que lo metieron ahí porque ocurrieron cosas que justo en ese momento él estaba y fue inocente Ay, y como el primer caso que estábamos hablando exacto entonces ah, eh, sí. la cuestión es el hecho de que es muy difícil no o sea tú dices ahorita no nunca voy a estar nunca pero tú no sabes cómo es la otra persona en la realidad ¿no? mi consejo sería se desconfía <risa>
1: Bueno, sí, una parte sí, una pequeña parte uh -huh. sí claro, Siempre es pero, si pero si tú tienes así, empiezas a averiguar Porque obviamente, no, cuando tú tienes pareja Siempre tienes que atinar a conocerlo un poquito más Y si te das cuenta de algo sospechoso uh -huh. A diez patitos fueras, no, no te quedes ahí Corre, corre amiga <risa> Corre amiga, o uh -huh.
0: corre amigo, lo que sea uh -huh. Porque hay de todo te guste. <risa> Porque hay de todo Claro pues tanto hay asesinos seriales, mujeres como hombres. Uh -huh. Como dicen, mayormente las mujeres es de poco a poco. Uh -huh. Y también las mujeres, les, bueno, hay casos de mujeres que más son, uh, que les gusta envenenar a sus parejas. Sí, por eso te digo, de poco a poco, poco uh -huh. a poco le va envenenando y va muriendo poco a poco. Pero hay mujeres atroces como la de la señora que maltrató a una niña. Ah, con toda con, su familia ¿cómo se llama? Hay una película sí mm, Bueno, no le vamos a decir porque puede ser en otro caso Es otro caso que fue horrible Pero sí, hay personas que son muy cómo se si dice, convincentes bueno Que convencen mucho a la gente De manipularlas y hacer lo
1: que ellos quieran Bueno, creo que hasta aquí Podemos llegar con este podcast Y esa ¿Hemos conclusión desconfía <ríe> confía, no se puede confiar De todos, que no se les nota también A los psicópatas pero eso no te tu consejo. No se les nota, pero desconfía. <risa> pero creo que hasta aquí llegamos con los asesinos seriales de, de nuestro país. De Perú. Uh -huh. Uh -huh. Que son uno de los años 80 y otro que es del 2006. Ajá. Si gustan, podemos hablar un poquito más de... Porque sí hay. Hay varios. Varios. Este, casos. casos. Este porque es la primera parte y, y si gustan... Podemos nos... hacer. Ya abrimos nuestro Instagram. Instagram, síganos, por favor. Pueden encontrar
0: como como EMDA-podcast. Uh
1: -huh. Está en abreviaturas, por favor.
0: Está así. en abreviaturas. El, el misterio, misterio de Annie Ciel,
1: Los esperamos ahí. Por Gracias. favor,
0: síganos. Bye. Bye.